0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop.
1: Sejam muito bem-vindos, meus queridos cubolinos e cubolinas, em mais um Podcast ao Cubo. Eu serei o seu anfitrião em mais esse episódio aqui do Cubo. Mas eu não estou só, então fala Edo. Edu. Quem está conosco hoje?
0: eu não sou o Eduardo Schneider não, hoje eu sou o Eduardo Eggers, por conta do, hum, por conta do diretor, em homenagem ao diretor, em homenagem ao programa, hoje eu vou fazer essa alteração no meu nome aí, vou registrar em cartório e <risos> <risos> vamos anunciar nossos convidados, eu estou muito satisfeito, muito feliz com os nossos convidados de hoje, do nosso querido Farofa Geek, Abu Mesquita.
2: E... <risos> Oi gente, muito obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui e vamos nessa, pra falar de um tema que eu gosto tanto, né? Como Opa. o Edu já deu um spoiler aí.
1: <risos> vamos é, lá. O Edu é o cara dos spoilers, nunca
0: sou... vi. <risos> é porque eu sou velho, cara, eu sou da época que o cinema já dava spoiler na entrada que apareciam as fotos do... das cenas dos filmes que iam aparecer, então já, <risos> me desculpa, mas eu sou velho. <risos> e estamos aqui também com o nosso amigo Marcos Malagres.
3: E aí pessoal, tudo bem? Tô emocionado de estar aqui, primeira vez que eu participo de um podcast na minha vida, sou indo mais, mais do backstage do Farofa Geek, né, a Book é a nossa apresentadora oficial aí, então espero não passar muita vergonha, né? Vamos ver. Sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade, a, a,
1: a casa é de vocês.
3: Já viu aquela plaquinha daquele meme? Fazemos o possível para não passar vergonha. Vou tentar fazer. Isso.
1: Uhum. E é
3: isso aí. Exatamente.
1: Hoje conversaremos mais sobre filmes de terror, mais precisamente, né, sobre esse tal de pós-terror. Então, né, antes de mais nada, aumente o som e vem com a gente.
0: Edu, Matheus. Você já viu a lista de filmes do Cubo que vamos gravar? Pô, Diego, claro, né, cara? Tema de terror sempre super legal, cara. É que alguns foi difícil de achar. Tô, tô, tô penando aqui.
3: Mas, pô, Diego, você esqueceu da nossa parceria com o Telecine, véi?
0: Claro, bem lembrado, Matheus. Claro, essa parceria maravilhosa. Lá, cara, você vai encontrar A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero. Você vai encontrar O Corre e o Nós do Jordan Peele. Você vai encontrar o farol do Robert Eggers. Tem muita coisa legal lá. O catálogo é maravilhoso. São mais de dois mil filmes.
1: Porra! Por que você não me falou isso antes, pô? Se bem que eu já sabia, né? Eu fui meio burro de não estar tá lembrando disso. Mas realmente, né? A gente tem a parceria com o Telecine e todos os filmes que a gente vai falar aqui, boa parte já tá no catálogo. Então, corre lá no link que vai ter no nosso post, também na build das nossas redes sociais, podcastacubo, e acessa 30 dias grátis. Isso
0: aí, não fique fora dessa.
1: Atenção, 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 atenção. Este episódio contém
2: spoiler.
1: Bom. Então é legal a gente começar fazendo um pouco mais de um, de um panorama, né, tentar trazer um pouco de como veio os filmes de terror, da onde surgiu, né, é, a gente sabe que tem gêneros, subgêneros, o terror é, ele é bem abrangente, né, a gente pode até lembrar que veio também muito com o expressionismo alemão, e o expressionismo alemão também, né, ele é um filme que apesar de a gente falar sobre pós-terror, ele também já tinha muito do que o pós-terror apresenta hoje, né. E aí, o que vocês têm a dizer sobre esse tema?
2: É, eu acho que realmente, assim, o que eu acho muito interessante sobre esse tema do pós-terror, eu acho que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, né, da origem do termo, mas ele foi criado meio que pra designar esse terror que faz uma crítica, que traz questões psicológicas, traumas, questões morais, e isso é muito interessante porque o terror, na verdade, é algo que sempre, isso sempre existiu, né, isso sempre fez parte do terror. Sempre foi o cerne dele e isso começa muito lá no expressionismo alemão, que é um considerado um dos mai... primeiros movimentos de terror, em que a Alemanha ela estava passando por uma grande crise, né eles tinham acabado de perder a Primeira Guerra Mundial, eles tinham sido humilhadaços pelo Tratado de Versalhes, então estava todo mundo muito pistola <risos> e eles estavam muito pessimistas. E eles utilizaram do cinema para fazer esse movimento de demonstrar toda essa insatisfação, esse pessimismo, esse olhar negativo sobre o mundo. E daí surgiu o expressionismo alemão lá na década de 20 e os grandes precursores, eu acho que os maiores talvez, sejam em Unosferatu e o Gabinete do Dr. Caligari. E a Adoro. partir daí, é muito... Gente, o Gabinete do Dr. Caligari, ele me dá um medo. Eu tenho um medo real desse filme. Eu tenho meio quase que uma fobia. É muito assustador, realmente. É, não tem como não dizer que é terror, né? E daí pra frente, o terror só continuou um pouco com esse, esse esquema de crítica, né? Essa, essa crítica à sociedade. Até mesmo os monstros da Universal, que são o movimento pós esse período do expressismo alemão, começou lá na década de 30, nos Estados Unidos, é muito sobre isso também. Né? é muito interessante, cada filme faz uma crítica social
1: sim, exatamente, né? e a gente também pode até lembrar que não só de terror né, é feito esses filmes, como a gente tem subgêneros dentro de subgêneros como Enigma de Outro Mundo que tem bastante de ficção científica ou o próprio Alien que também é considerado um slasher né, o gênero né, do, do assassino que corre atrás
0: das pessoas né? total Sim, você pega aí uma grande inspiração para muitas obras que nós temos hoje, que é o A Noite dos Mortos-Vivos, você tem um protagonista negro no filme, e tem uma crítica social muito bacana no filme. O ator lá que interpreta o personagem, ele, ele é o que resolve tudo, entendeu? E os outros lá, os brancos, não conseguem, ficam todos atordoados, e é ele que orienta todo mundo, e que se não fosse ele ali, eles teriam morrido antes do que, do que era para ter acontecido. É, ele lidera
3: a defesa ali da casa, né? mas quando a gente estava falando sobre essa questão da crítica social se sempre existiu e tal eu comecei a viajar aqui é muito interessante porque o terror como crítica social né se a gente pensar lá na origem né antes de filmes e tudo né como as histórias eram contadas né no folclore ou talvez nas tradições religiosas né o terror acho que ele era usado até para controle social né ao contrário da crítica social né? então tipo ah, não vai ali, não faz isso porque o demônio vai te pegar. Ah, isso é coisa do diabo e começava a introjetar aquele terror na cabeça das pessoas, né? Meio que para controlar as pessoas e manter o, o esquema vigente, né? A, a norma vigente lá né? Dos valores talvez religiosos, valores católicos. E agora a gente usa o terror para fazer uma crítica, né? À sociedade e, e, a, e como a sociedade opera, né? Então, fiquei viajando achei isso muito interessante. Até, tipo, o, a, o filme lá da Vila, do Sh Shalaman, né? Ele mostra um pouco isso, né? O terror ali que é trabalhado na, naquela sociedade da vila é muito pra controle social, né? as pessoas não fugirem ali, né? Não irem pra floresta, se eu não me engano. Tem muito tempo que eu não vi. Mas é pra não fugir muito da norma ali, né? Da, daquela sociedade, né?
2: É muito interessante isso. Até porque o isso que você falou do controle social, o primeiro grande blockbuster, talvez... Não tenho certeza se realmente foi isso, mas é o Exorcista, né? Que ele quebrou vários recordes e é um filme justamente sobre possessão, toma cuidado, já é um terror que não é exatamente uma crítica, né? É um terror desse, desse outro nível aí de o diabo vai te pegar se você não for muito bem, se for muito bom.
3: É, tem, tem um fator psicológico também ali, né? do Tipo, sei lá, pra mim o mais chocante no, no Exorcista é essa questão do... Ah, caramba, imagina se fosse com a sua filha, né? Caramba, imagina essa situação... Sua filha tá ali possuída, o que, que você faz pra salvar ela enquanto você lida com aquele horror de tá, de tá vendo aquilo tudo, né? Tem uma questão psicológica ali também, né?
0: E aquelas, a filmagem do Exorcista foi a coisa mais louca, porque o diretor do filme é o William Friedkin, né? Que dirigiu também aí o Operação França, é um diretor aí bem renomado. Só que ele é completamente louco, entendeu? <risos> ele, entrava, ele entrava armado no, no set de filmagem pra assustar as pessoas, deu tiro dentro do set para poder sim, sim. pegar ali foi ele ele botou o, o pessoal ali teve pneumonia no filme porque ele botou a temperatura quase que abaixo de zero ali tava um frigorífico dentro das filmagens então aquele vapor que saía não é cenográfico não aquele vapor ali é porque o set de filmagem estava muito frio Também é mais difícil que eu imaginei que eu sabia que ele deu tapa na cara do ator o ator ficar né, nervoso e aí você vê e você vê bem aí a, esse estilo de filme também. A gente tem também, nessa mesma época aí, a gente tem também a profecia, né? Que é no mesmo Nossa, estilo aí é também de, de possessão, de demônio, do 666, Damian. Quando
2: o Sobrenatural começou a ficar em voga, né? Acho que o Exorcista é realmente o grande primeiro é. filme, esses poentes. É,
0: você, você pega bem os estilos. Aí depois, já no final dos anos 70, vão começar os Slashers. Aí você começa ali com, com Halloween. O Mike Myers, e é engraçado, a máscara do Mike Myers, eu andei lendo, ela foi baseada lá no Capitão Kirk, eles tiraram o molde do que William Shatner pra fazer a máscara do do Halloween,
2: eles pegaram <risos> lá e fizeram isso.
0: a história que eu
1: tinha, é que era de fato era de fato a máscara do, do Kirk, só que eu ouvi dizer que eles inverteram ela,
0: né colocaram ela ao contrário ah, sim, 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 por que não parece, sim, não parece é, não parece nada, <risos> caramba Exatamente isso. Eles colocaram ao contrário justamente para não ficar a cara do ator, né? porque era um ator bem famoso ali nos anos 70, o Star Sim. Trek ali, o Jornada nas Estrelas naquela época fazia muito <risos> sucesso. Então, Que legal mas tem essa curiosidade aí do filme. Né,
1: e a gente falando desse termo do pós-terror, o jornalista Steve Rose né ele até fala né, que o que acontece quando você vai além dessas convenções engessadas e se aventura na escuridão, o que pode estar surgindo aqui é um novo subgênero. Aí que ele fala que vamos chamar de pós-terror. Mas de acordo com tudo que a gente já disse aqui, esse termo já era utilizado, essa forma como ele explica, já é utilizado há muito mais tempo, desde o anal mandulgado dos mortos-vivos, até mesmo né, o próprio exorcista... Então, meio que talvez esse termo dele seja um pouco equivocado, né?
2: Sim. Assim, quem sou eu pra falar contra ele? Mas eu acho que se eu fosse a pessoa nomear, eu falaria do velho terror, o retorno do velho terror. Que a gente ficou muito tempo aí nos anos 90 e anos 2000, muito focados no slasher, no gore e no paranormal, né? E depois teve um outro gênero do, dentro do paranormal, que é o found footage, que começou lá com A Bruxa de Blair, que também abriu para atividade paranormal. Um, dois, três, quatro, perdi a conta de onde estamos agora. Mas, então, durante alguns anos, acho que algumas décadas, o terror, ele ficou muito susto pelo susto, né? O jump scare. Mas eu concordo, eu acho que o cerne do terror sempre foi essa crítica e esses últimos 20 anos que deu uma uma escorregada nisso, digamos assim.
3: Pô, você falou do, do found footage, é muito interessante, né? Porque a gente, às vezes, pensa que a tecnologia pode atrapalhar uma história de terror, né? Porque terror antigamente era mais fácil, né? Ninguém tinha celular, né? Ninguém tinha câmera pra filmar a assombração e levar lá pra provar, ó, oh, minha casa tá com assombração mesmo, olha aqui, eu tenho que gravar. <risos> a gente sempre pensava, né? pô, por que o cara não grava aquilo? E aí, o, esse estilo do, do, de found footage, né, ele usou a tecnologia a favor, né? Eu lembro que Bruxa de Blair, cara, eu fiquei apavorado lá no cinema, né? Eu não sou muito fã de terror, não. Eu gosto de, de mistério, de suspense, mas quando o filme é bom de terror, né, aí ele me pega. E eu lembro muito de ter visto Bruxa de Blair no cinema, achei incrível. E é muito maneiro porque usou a tecnologia a favor da história, né? Isso é muito legal. Sim,
1: foi o, foi o, que, o que vendeu o filme, né? Nossa, é real, meu Deus. Internet era pouco naquela época, né? quase ninguém tinha acesso, é. então a pessoa realmente acreditava, né? O que já hoje já não dá mais para fazer desse jeito, né?
3: Não é que eu tava refletindo exatamente sobre isso, né? Tentando chegar aqui a alguma conclusão de por que que o terror foi para esse lado de uma crítica social tão mais explícita assim, né? Então, eu tava pensando, será que é porque a tecnologia acabou um pouco com isso do desconhecido, entre aspas, né? O Lovecraft tem uma frase, né, que é a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo, e o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. E o terror é isso, né, é o mistério do desconhecido. Será que a tecnologia, e a gente tá num mundo tão interconectado, internet, celular, qualquer coisa, você abre lá, o WhatsApp, bota no YouTube um vídeo, será que isso tirou um pouco aquele terror do desconhecido? E por isso que a gente tá indo para essa parte da, da crítica social, do terror muito como metáfora, né? Eu tava pensando se foi por causa disso que as histórias começaram a focar mais em críticas sociais, né? E não se ligar tanto no desconhecido em si, né? E funcionando muito mais como metáforas, né? Mas a gente viu bons exemplos aí, né? De, de filmes usando tecnologia, né? Tem um até fugindo um pouco do terror, só pra viajar um pouco. Qual foi o nome daquele filme que a gente viu, Buda? cara, acho que era Searching, que o filme buscando, todo se passa...
2: Sim, buscando, todo na né? internet, é.
3: Sim. Tudo na internet, você fica super tenso, assim. Então tem os exemplos mais legais de usar a tecnologia pra conseguir gerar medo e conseguir gerar suspense, né? Acho que a gente até
1: falou, né, na, em off, né, sobre o Black Mirror, né? O Black Exato. Mirror, que não pode ser um, um pouco desse, desse, novo, desse volta do novo terror, né, Sim. do antigo terror.
2: Total, concordo.
1: E também tem aquele filme do Skype, né, que é... Que o filme se passa todo na, na, numa transmissão de Skype. Tem uma pessoa que volta dos mortos ali com, conversando com, com os antigos amigos. É, eu não lembro o nome Qual do é filme esse? agora.
2: Não, não vi esse, mas já fiquei curiosa. Eu nunca vi também.
3: Eu lembro da galera falando sobre ele, mas não vi.
1: O filme do Skype é Unfriended. Desculpa a pronúncia aí, o diretor que é professor de inglês, né? E a versão brasileira, do nome em português é Amizade Desfeita. Vou procurar. E é um filme bem interessante, ele se passa toda numa transmissão de Skype e é legal porque tem muito subtexto, né? Que a pessoa ela vai escrever, ela pega, ela apaga o que vai escrever, escreve outra coisa por cima. Então você pesca muita coisa do que, do que a conversa quer dizer, né? Então é bem, bem interessante mesmo, né? Esse filme. Legal,
0: é, legal. É, e em contrapartida a isso, mais... É... Temos aí o pós-terror, mas, mas o que está fazendo muito sucesso também é a Invocação do Mal, que aí é no estilo do terror antigo, ali com o jumpscare, falando Sim. de espírito, que é um filme que também que dá muita bilheteria. E tem aí seus derivados, Annabelle, e, a Anabelle, acho que tem também o da, a da freira. freira, né? no então, um,
3: universo cinematográfico, isso, né?
0: Isso, e faz muito sucesso também. E, o o pós-terror, ele tem uma, um sucesso de crítica muito grande, mas tirando aí talvez o Corra, a bilheteria dele não costuma ser muito alta, não. É mais assim um sucesso de crítica do que de público, né?
2: É verdade. Ele é um cult, né? O pós-terror ele ele entrou pro cult. Não conseguiu ainda chegar no mainstream. Eu acho que realmente o único que conseguiu quebrar essa barreira foi o Jordan Peele, mais com o Corra do que com nós. Mas ainda assim o nós acho que por causa do Corra acabou tendo um burburinho maior ao seu redor. Mas eu acho que conquistar a crítica já é um grande passo, né? Porque conquistar a crítica e vai pro Oscar, aí do Oscar pra entrar no mainstream, acho que é um, é um pulinho.
3: Mas por que será? Será que pra funcionar no mainstream a pessoa quer atender aquela expectativa dela do que, que é o filme de terror, né? Que ela vai tomar susto. A pessoa está querendo esperar aquilo, será que é por isso que não faz tanto sucesso?
2: Eu acho que é isso, eu acho que é o jump scare mesmo, eu acho que durante muitas décadas a gente ficou focado nisso, né, e muitas décadas mesmo, porque o slasher ele remete ao final dos anos 80, então é muito tempo, final não, final dos anos 70... Então a gente tá há muito tempo só focando realmente no susto, em sentir medo. E aí te convidam para ir no cinema, falam, caraca, tem um filme muito bom de terror chamado A Bruxa. E aí você vai achando que você vai ficar morrendo de medo. E aí não tem medo nenhum. Então teve muita gente saindo do cinema falando que tinha odiado A Bruxa. Mas eu acho que mais pelo merchan que foi errado, né, do que... Do que, que o filme é ruim, porque acho que todo mundo aqui que viu curtiu, né? A Bruxa?
0: Sim, sim é um dos Bastante. meus
1: preferidos é, inclusive porque... o medo que eu vejo ali é o medo da protagonista eu fiquei por, com medo por ela medo do, daquele pai maluco fazer alguma coisa com ela de alguma coisa assim, tanto que o final eu acho incrível o final, do jeito que foi é
3: perfeito eu também, eu gosto muito, muito da Bruxa isso que você falou, Bu é, Acho que as pessoas vão até no cinema e falam assim Ah, pô, foi muito ruim, nem tomei susto né? Tipo, a pessoa <risos> fala assim Ela, ela tá indo pra tomar susto <risos> Se ela nem tomou susto é ruim
0: E Marcos, eu acho que também não faz tanto sucesso com o público Porque o pós ele trabalha com muita metáfora Então, às vezes, a pessoa não entende mesmo Tem gente que sai do, desses filmes E não entende o que aconteceu ali Simplesmente olha aquilo ali e fica, pô, o que aconteceu? Aí vai ter que buscar aquele final explicado lá na, Exato. na internet pra poder entender o que aconteceu. Eu vi muito isso, cara, no Mãe do Aronofsky, entendeu? Sim. Boa. Exatamente. Acho
2: que foi o início de tudo.
0: É, o pessoal saiu do cinema, muita gente falou, pô, o pior filme que eu vi na minha vida. Mas se a pessoa, de repente, for ler do que, que se tratava o filme, ele vai ver que o filme não é ruim, muito pelo contrário, o filme é maravilhoso. Mas as pessoas saem sem entender o que aconteceu ali. Tenham essa dificuldade. É porque como trabalha muito com metáfora, com crítica social, às vezes as pessoas não pescam.
3: Cara, isso é interessante, né? Porque tem muita gente que vai no cinema. Eu acho que a gente não é educado pra tentar entender ou tentar chegar a uma conclusão própria, né? Uma interpretação própria sobre o filme, né? Sei lá, talvez a gente devesse trabalhar mais isso nos colégios, né? Porque tem muita gente que realmente vê o filme, não entende e fala, não gostei, não entendi. Mas ela nem tenta ou ela vai procurar uma explicação, mas ela nem tenta parar um segundo e pensar cara, o que esse filme falou comigo, né? porque tem múltiplas interpretações, né? Tem muitas metáforas diferentes, alguma coisa pode conectar com você, né? Você pode tirar algum sentido, completar aquela obra de alguma forma, mas acho que a gente não é muito treinado a isso, né? A gente quer um filme que esteja ali explicadinho, ou então a gente vai ler a explicação, mas a gente tem dificuldade em ficar satisfeito com a nossa própria interpretação, né? Você vê um filme e pensa: cara, eu interpretei isso, eu tirei isso do filme, beleza, eu tô ok com isso nem precisa ver a interpretação de outras pessoas é, as pessoas querem realmente ter, ter mastigadinho né?
1: Sim, não, e as pessoas podem começar até com, com coisas simples, né o a própria noite dos mortos vivos que uh, hoje em dia tem aí o The, o The Walking Dead, ele traz também discussões que as pessoas podem entender que aquela coisa do, do, do ser humano né? tanto que eu até brinco né que zumbi não é o um problema, o problema é enfrentar o ser humano né? é. então já, já traz essa discussão, né? já dá pra começar essa pessoa que quer co começar a ver de terror, começar pelo mais fácil, né?
3: Verdade. É verdade, é legal, qualquer filme que a gente vê, a gente pensar, cara, sobre o que esse filme, né? Porque a primeira resposta que vem, normalmente ela é errada, né? Você vai pensar, pô, A Noite dos Mortos-Vivos, ou até uma série The de Walking Dead, né? Sobre o que que é, Sim. sobre uma invasão zumbi. Pô, não é realmente sobre uma invasão zumbi, né? É sobre como as pessoas mudam de acordo com o contexto. Talvez como a ética muda dependendo do contexto, né? O que, que é aceitável você fazer, como que muda totalmente dependendo do contexto, né? É... Então tem várias coisas, outras respostas que você pode dar, né? Sobre o que, que é aquele filme para além do que tá mais na superfície, né? E aí o, 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 o terror com a crítica social opera total nessa camada aí, né?
2: E isso de como, como você se sente assistindo filme, que as pessoas têm dificuldade, né, de, de tentar refletir um pouquinho, eu acho que não é um problema muito grande nos filmes do Ariaster. A gente estava falando em off que o Ariaster, ele não tem um pouco de meio termo, né? Ou você gosta muito dos filmes que ele faz, ou você odeia. É, Para quem não sabe, ele é o diretor de Hereditário e Midsommar. E os filmes dele, eles são... Muito violentos. E é um tipo de violência, às vezes, um pouco gratuita, digamos assim, que incomoda um pouco as pessoas. Então, é muito comum as pessoas saírem falando odiei, porque você não sabe por que, que seu idioma te causou repulsa em algum nível que te deixou um pouco chocado.
3: Dá um desconforto, né?
1: E nessa coisa também do... Do
0: hereditário, acho que é isso que você vai falar, né, Eduardo? Que tem uma coisa que te incomodou no filme, né? Sim, o hereditário, o hereditário é maravilhoso. Isso aí a gente tem que admitir, é um filme muito bom. Mas eu, eu sou pai de uma criança autista. E teve uma parte ali que me incomodou, já pro final, que me incomodou muito. Porque a menina, a Charlie, né? Ela faz aquela écula ali, ela faz aquela, aquele barulhinho o tempo inteiro, né? E no final do filme, aparece lá, quando o menino já tá possuído lá pelo Paimon faz também aquele barulhinho. Então, é, é um assunto meio, meio perigoso, porque associar a doença mental, o autismo, a possessão demoníaca, entendeu? A gente vê muito isso aí na, nas igrejas, nas igrejas evangélicas, que vou tirar o demônio do seu corpo, a pessoa está em depressão, ah, é falta de Deus e tudo mais. É um, um caminho um pouco perigoso, apesar do filme ser muito bom, ser muito bem contado, mas eu fiquei -se um pouco incomodado, não tanto na primeira vez, na primeira vez eu, eu acredito que tenha deixado passar, mas quando eu fui reassistir agora para a gente fazer o episódio, ele me incomodou um pouquinho esse, esse fator ali.
2: Eu achei muito interessante essa sua reflexão, porque eu acho que isso mostra como o nosso olhar ele fica muito cego se você não tem a experiência próxima, né, de passar por isso, porque eu não percebi isso, eu não reparei, depois que a gente conversou, eu fui reparar sobre o, o Aster e Midsommar, e ele faz um pouco isso na questão da deficiência física do, do pintor, né, do, do escritor lá do livro, meio que coloca a pessoa ali num patamar sim, de sim. ele é o bruxo, ele é o feiticeiro, novamente meio que demonizando, né, algum tipo de, de é o... condição.
0: O menino que é resultado da endogamia, né?
2: Isso, exatamente, exatamente.
0: É, concordo contigo.
3: Nossa, eu realmente também não tinha focado muito nisso não, mas agora vocês estão falando, realmente contribui para uma visão bem estigmatizada, né, de ao invés de aceitar diferenças e modos de vida diferentes, né, botar numa condição de, 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 de diferença, né, de exclusão, de, de discriminação, né.
2: É, fazer as pessoas sentirem medo do diferente né, em vez de, de abraçar e de acolher e, e tratar como igual. né?
0: É. Isso é uma coisa que se repetiu, se você for olhar lá no próprio sexto sentido lá do Shyamalan, também tem isso que o, o cara que assassina lá o personagem do, do Bruce Willis ele também, ele, ele tá possuído ali, ele, ele vê os espíritos e tudo mais, e ele, ele entra em depressão e ele acaba não sabendo lidar com aquilo ali e acaba matando o personagem que é que é psicólogo, psiquiatra, o personagem do, do Bruce Willis, e acaba matando também. Então fica sempre associando a doença mental, a esquizofrenia e tudo mais, a possessão demoníaca, a, a pessoa ver espíritos e tudo mais. Eu acho que isso é um caminho talvez aí um pouco perigoso.
2: Nossa, parando para pensar agora, agora que você falou do seu Sentido também, em O Silêncio dos Inocentes, que foi até, a gente estava comentando, né? Que foi o único ganhador do Oscar de terror, do, do gênero, subgênero terror, também o, o, o serial killer, o assassino, ele não é, se eu não me engano, ele é hermafrodita, não é? Ou ele é, ele é trans, eu não lembro, tem muito tempo que eu vi, eu não sei se ele é trans ou se ele é hermafrodita, mas ele tem alguma questão ele ali é trans, de gênero. Ele é trans. É trans. É uma Isso. mulher trans, então. Uhum. Pois é, assim, é, é, é estranho, né, fazer essas escolhas. Em vez de acolhimento, você falar, ah, aquela pessoa é diferente, uma mulher trans, vamos colocá-la, então, como assassina do filme. São escolhas um pouco perigosas, né, pode passar uma mensagem errada.
3: É, como que se pra pessoa virar um assassino, ela tem que ter um, um, uma condição específica, né, que, que, que é fora da norma, né? Para justificar ela fazer uma coisa fora da norma também, né? É muito perigoso isso, né?
1: também a gente tem a, a parte do, do terror, né? A gente praticamente recentemente gravou um episódio sobre Lovecraft Country, né? Que fala muito desse horror do racismo, né? E por conta disso temos, né? Um, um diretor que tava envolvido na produção, que é o Jordan Peele, que também, né? Tá um grande expoente desse, desse, desse cinema de, de terror, trazendo essa, essa ideia dele, que é fez o Corra, fez o Nós, né? A gente também tem até o filme novo da, da atriz do do Lovecraft Country, né? A Yumi Mosako, né? Que faz a Ruby, que é o His House, né? O que ficou para trás. E, né? Também não esquecendo, né? Que a gente tem mulheres também dirigindo o terror, né? A diretora do Babadook, que também aborda muitos temas importantes, né? A gente poderia, poderia falar um pouco mais agora desses temas mais importantes, né? Pra mulher, pro, pro homem preto e tudo mais. É, o Sim,
2: Babadook eu...
0: é... Fi... pode falar, Bruno. Do...
2: Falar justamente do Babadu, que eu acho ele sensacional. É um filmaço, porque você começa achando que é uma história sobre possessão, uma criança demoníaca, e ela te surpreende muito, porque o tema que ela quer tocar, a metáfora, né, o grande símbolo do filme, é a depressão pós-parto. É uma mulher que está passando por uma situação de rejeição daquela criança. E isso é, nossa, é, é incrível você utilizar do terror para falar de um tema tão delicado. Eu acho que, às vezes, isso causa reflexões que, de repente, em um outro gênero não te causaria, né? De você ficar, caramba, mas por que eu tô tão incomodada com isso? Eu achei esse filme fantástico.
0: E no Babadook até a questão do luto também, né? Porque, como acontece ali o, o acidente com o marido dela, ela perde o marido, ela não tem tempo nem de, digamos assim, se lutar e... e seguir adiante, porque não, não dá tempo ela tem que lidar ali com a criança a criança é problemática e tudo mais tem a depressão pós-parto dela e eu acho o filme sensacional acho que o Jordan Peele
3: pra mim foi um dos grandes motivos de ter voltado a, a filme de, ter, de terror assim né porque eu nunca curti muito o estilo mas a gente tava conversando isso, aí Ibu, né ela vai me contando, ela vê todos os filmes de, de terror, né? ela super gosta do gênero né? e eu não gosto, então ela vai me contando Eu eu começo a ficar interessado quando ela vai contando, ah, ah, ah. aí eu fico querendo ver aí depois eu quero ver, ela briga comigo pô, eu vi, você não quis ver comigo, agora você quer ver ela fica, fica chateada, mas assim é que ela, ela me vende bem depois do filme, aí ela fala pô, mas tem essa crítica aqui por trás e tal aí ela me conta o contexto, putz agora eu tenho que ver isso, e aí eu fiquei muito mais interessado em ver o Corra, em ver o Nós, é, esse His House, né? o que ficou pra trás, cara eu achei fantástico, a gente viu há pouco tempo né, no Netflix e tem uma frase no filme que agora eu não vou lembrar exatamente qual é mas é, eles estão lá na casa né, e a casa é mal assombrada, Acho, não, é um spoiler né, mas pô, spoiler meio básico a casa mal assombrada, né, um filme de terror enfim, e aí é, o que acontece, chega uma hora que, que a mulher fala né, é, eu não lembro exatamente como é que é a frase mas ela faz alguma, fala alguma coisa do tipo ah ela dá a entender que, assim, com todo o racismo que ela sofre no dia a dia, que é tão real, uma casa mal assombrada para ela não é muita coisa, né? Ela consegue lidar com aquilo, né? não é tão difícil quanto lidar com todo o racismo que ela já lida, né? Eu achei isso muito, muito interessante, porque a gente, tipo, vê terror quase que para se divertir, né? Ah, vamos ver um filme de terror para se divertir. E tem ali uma, uma pessoa que tá falando que a condição dela, normal de vida, é viver em um estágio de terror, né? De medo muito pior do que se tivesse uma assombração na casa dela. Então, eu achei isso muito marcante, e achei que traduziu muito, assim, esses outros filmes aí, do, do Jordan Peele também, né? Do Corra, do, do Nós, com essa questão do racismo tão, tão presente. Então, achei muito, muito bom.
1: É, o que eles falam em Lovecraft Country, né? Tipo, o que, que dá mais medo? Um fantasma, alguém com um lençol de fantasma, ou um cara vestido de branco, né? A, a, fazendo a alusão, aqui, que que né?
3: É, o terror real, né? Ele não tá mais naquele... No, no, no terror como um portal para, inconsciente, né? para o inconsciente, para o pesadelo, né, para a alucinação. Ele é um terror muito real, cara. É a vida real de, de muita gente, que é muito triste.
2: Não, e esse que ficou para trás, o que eu ia falar do filme, é que ele fala de tanta coisa, ele fala de racismo. Eu achei muito interessante ele falar também de xenofobia. E o que me de, o que mais me tocou, a gente estava falando também em off, foi a questão do racismo... Pela própria população preta, eu fiquei muito triste na cena em que os rapazes viram pra ela e falam Ah, volta pra África, sua macaca, enfim, eu fiquei, gente, meu Deus, sabe, são as suas raízes, a sua origem. É, é um filme muito chocante.
0: É, voltando aí ao Jordan Peele, eu fui reassistir né, pra gente fazer o episódio e o filme vai ficando cada vez melhor, não sei se acontece o mesmo com vocês, mas os filmes do Jordan Peele, quando você assiste pela segunda ou terceira vez, ele vai ficando cada vez melhor, porque você repara em tanta coisa, em tanta referência, que você não tinha reparado ali na primeira vez, e é fantástico, cara, eu, eu vi coisas ali que eu não tinha visto na primeira e segunda vez que eu tinha assistido o
3: filme. Isso, Isso aí a Bu vai poder falar melhor, porque ela viu, a primeira, viu esses filmes a primeira vez, aí como eu falei, ela me convenceu que valia <risos> a pena, aí eu fui ver, ela teve que ver de novo comigo, então eu só vi uma vez, ela viu pelo menos duas.
2: Cara, no, eu amei Corra, Corra pra mim foi realmente uma revolução no cinema, e não só pra mim, né, foi pro Oscar também, ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Então, realmente, ele é, ele é incrível, mas nós, eu tenho uma relação com nós, que eu acho que, pra mim, até agora é obra-prima do, do Jordan Peele, porque ele pegou uma história que poderia ser sobre qualquer coisa, poderia ser uma família branca ali, mas ele fez questão de botar uma família preta, isso é incrível pra mim. É, e o que é mais legal é que ele subverte, geralmente uma obra, ela tem, sei lá, o melhor amigo negro, não, nesse filme, os brancos, a família da, esqueci o nome da atriz que faz The Handmaid's Tale, a Elizabeth família... Moss, isso, a família da Elizabeth Moss, que é a branca, eles que são os coadjuvantes, eu acho isso muito fantástico, sabe? É um filme que ele fala de racismo sem falar de racismo. Não um filme sobre racismo, né? Mas ele fala isso de uma forma tão incrível que eu fico... Nossa, pra mim ele é fantástico.
0: É, e o filme tem um trocadilho até com o nome dele, o nome dele né? Que o filme é Us em inglês, de United States, né? Também.
2: Nossa! <risos> Então, maravilhoso.
0: Eu não sei se se eu cheguei a comentar com vocês ontem quando a gente estava fazendo a reunião de pauta sobre a cena do tubarão. Não sei se vocês reassistiram tudo mais. Tem uma cena do tubarão que é idêntica à cena do tubarão e eu não tinha reparado. Mas o menino também tá com a camisa do filme Tubarão. O menininho, o filho lá da, da Lupita Nyong'o. Ele, ele tá, tá com uma com a camisa. A camisa. Do, ele tá com a gente. camisa do filme.
2: Eu preciso rever esse filme. É
0: ele faz referência até a Alice no País das Maravilhas, cara. É fantástico esse filme, realmente. Eu,
2: eu adoro. É eu adoro
0: Você
2: gostou, Marcos, do filme? Eu gostei muito mais do Corra.
3: Não sei, eu, 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 curti mais o Corra porque eu curti muito a questão da, da mudança de, de gênero ao longo do filme, né, cara? Eu achei genial. Eu achei que foi um filme que muita gente teve muita gente que não gostou, né, porque ficou meio perdida, né, tipo, não conseguiu acompanhado, tipo, cara, mas me muda é uma coisa depois vira meio humor foi difícil para algumas pessoas né mas eu só achei muito muito maneiro ele conseguir transitando entre os gêneros e pô achei fantástico
0: é, e reassistindo o corra eu vi um personagem que ele ficou mais atual ainda nesse nesse momento nosso que é o personagem lá que ele é, que é um artista que é cego que ele tá querendo ficar com o corpo do Daniel Kaluuya para poder enxergar né só que aí é uma grande metáfora aquele cara que não... Todas as vidas importam... Ele não enxerga <risos> o racismo... Não... Todas as Nossa, vidas importam... Aí, aí bota aquele videozinho do Morgan Freeman... Que, <risos> que, que o Morgan Freeman inclusive... Ele já até se arrependeu do que ele falou... Ele já... Já... Gravou um novo vídeo dizendo que não... Realmente... Eu, eu estava errado e tudo mais... E o pessoal continua usando... E todo, todo dia 20 de novembro... As pessoas vêm com aquele videozinho do, do Morgan Freeman... Você pode olhar lá no Twitter... Acordar de manhã você vai ver que tá o nome do Morgan Freeman no Trend Topics Por causa dessa, dessa baboseira de todas as vidas importam. Né?
2: Preguiça dessa galera
0: é, E tem a questão também do cervo, do né, que ele atropela na, na estrada Que quando ele chega e comenta com o pai do, da, da menina Ah, atropelei um servo aí ele fala assim Ah, não, mas é assim mesmo tá tudo bem, é menos um, aí você também transpõe pra nossa realidade, que é o, o cara que chega na internet e fala ah não tá bom, matou o bandido lá, o CPF cancelado, tá ótimo, não sei o que, e tudo mais, é, o, o filme vai ficando cada vez mais atual, infelizmente, né, nesse aspecto o filme é maravilhoso, mas infelizmente você vai vendo os preconceitos aí, eles estão ficando cada vez mais latentes, né.
2: Gente, como não é o pós-terror, né? Olha quanto subtexto dentro de um filme. Não tem como. O, o pós-terror chama do que quiser pra mim. Sou vendida, adoro.
0: É, e o Corra, é engraçado que ele comeu... Eu fui reparar, né? Nessa segunda vez eu fui reparar em todos os detalhes, né? Pra gente comentar aqui. quando ele chega na casa lá dos pais, os pais estão vestidos de preto. Que é pra poder... É o racismo velado, né? Não, nós nos vestimos de preto também e tudo mais. O único que não está vestido de preto é o irmão da menina. Que já é preconceituoso desde o começo do filme Ele tá com roupa, roupa clara No começo do filme
2: Caramba, entendeu? não reparei
0: E aí depois, quando tem aquela, aquela coisa Da hipnose, aí que o racismo Já vai começando a tomar conta ali Da situação, a mãe da menina Já aparece com uma roupa branca
2: Caramba, nossa gente, quanto subtexto
0: Isso, aí tem aquela coisa também Do, do leite, né, que é associado Lá ao racismo uhum. também Nos Cuxa. Estados Unidos, eu não tinha reparado na primeira vez e tudo mais. Mas é um filme muito, muito, muito
2: rico. Jordan Peele é incrível. Um filme que eu lembrei agora recentemente, eu acho que inclusive foi um dos últimos filmes que eu vi antes da pandemia, foi O Homem Invisível que também tem a Elizabeth Moss, que eu acho que é super isso, né? Do pós-terror, de pegar um personagem e subverter a história dele. Se no Monstro da Universal original o Homem Invisível era um cara que falava sobre moral, né? O que, que você faria se você ficasse invisível e as suas questões morais decorrentes disso, o Novo Homem Invisível é sobre relacionamento abusivo, sobre gaslighting. E eu achei isso fantástico.
1: Que é justamente isso, você trazer ele para uma realidade de agora, né? De algum... Você trazer um, um cara que realmente... Isso acontece, né? Quantas mulheres não sofrem esse abuso doméstico, né? Até apanho do marido e o marido sai impune, né? Basicamente existem muitos homens invisíveis por aí, né?
2: Total. E é muito triste você ver como as pessoas se... Elas decidem buscar mais informações sobre o filme e elas falam cada absurdo eu, a gente tem um vídeo no canal sobre esse filme e o tanto de comentário que a gente tem no vídeo falando ah, você não sabe de nada relacionamento abusivo é só quando o cara bate gente, é um pensamento que você fica, eu não acredito que eu tô ouvindo isso em 2020, sério que relacionamento abusivo é só se a mulher apanha é, é, sério, é, é surreal, assim, quando a gente vê que a situação das pessoas <risos> é, médias, assim, né, é assim na, na, na vida, se fica, cara, o mundo tá perdido mesmo.
1: É, é, violência também verbal, violência psicológica. Financeira. O cara pode ser o cara mais, mais calmo do mundo. Se, se ele consegue mexer na tua cabeça, ele vai mexer.
2: Exato, assim, o, o gaslighting é isso, né. O termo gaslighting... É você fazer a pessoa botar um, um, uma pressão psicológica nela tão grande que ela começa a duvidar da sua própria sanidade mental. Você fica assim, cara, de tanto ouvir, você tá ficando louca, você tá ficando louca. A mulher fica, cara, será que eu tô ficando louca mesmo? E ela começa a duvidar, não, eu devo estar ficando louca, né? Porque ele falou tanto pra mim que não, que não. E assim, eu achei esse, esse trabalho no, no filme fantástico, porque nem o melhor amigo dela, né, que é um cara super fofo, uma gracinha no filme, nem ele consegue acreditar nela, né?
0: E a Elizabeth Moss dá é um show nesse filme.
2: Eu queria tanto que ela não sofresse em algum papel que ela
0: faz, porque é tão de <risos> Ela coitada, ela tá sempre sofrendo ela não mesmo. Pra sofrer. Né? No Maid Stale ela, coitada. Ela só se é fez. Só desgraça. Né? É ela verdade.
3: fez o, o Mad Men, né? Aquela série, mas ela sofre uhum. bastante também. Sim,
1: é verdade. A gente, a gente tem atores que às vezes acabam ficando muito nesse estigma, né? Que nem o Luiz
3: Carlos Esposito, né? Ele é, Nossa, um, ele é o vilão. ótimo Luiz Carlos Esposito. <risos> A gente tava comentando isso há seis dias, né? Caraca, o cara só faz vilão, né? Não tem um papelzinho pra ele que ele é um Bob. E é sempre aquele vilão que parece o cara que é Boa Praça, mas é um vilão maligno por trás, né? Será que não tem um papel pra ele realmente Boa Praça, só Boa Praça?
1: Então vamos falar de outras produções, né, também de séries, a gente falou um pouquinho de séries, mas como The Walking Dead e tal, mas tem outras séries que eu sei que o Edu assistiu e gosta muito, e também tem, né, além do próprio Black Mirror também, né.
0: Isso eu sei que meus amigos aí também curtem bastante, que é A Maldição da Residência Rio e A Maldição da Mansão Blay, que... Amo. <risos> que são maravilhosas também. Inclusive, fica como recomendação, para complementar ali quem gostou da série, assistir o filme Os Inocentes, que tem inteirinho no YouTube, que é baseado ali no mesmo livro da obra lá do, da Netflix.
3: Pô, temos que ver. Eu tava falando com a Bu isso, que, que eu li o livro recentemente, né? A Volta do Parafuso. E aí você me falou, né? Que tinha Os Inocentes disponível no YouTube. Então vamos assistir. Porque o eu conto sei. é muito bom. Agora, A Maldição da Mansão Rio... Da Residência Rio e da Mansão Bli é um dos casos que a Bu viu, eu não vi, e ela já me convenceu que é bom, só que eu ainda não parei pra ver é, o que, agora quer que, eu que vejo ver com de ele novo de novo, comigo. entendeu?
2: É sempre assim.
3: <risos> não, porque as críticas da Bu estão incríveis. É, fazendo jabá aí, a galera vai lá no YouTube, Farofa Geek, procura essas duas séries que a Bu arrasou demais na, na crítica. Aí me convenceu. Concordo,
0: e além do, dos vídeos no YouTube, também os textos lá no Farofa Geek. Se você tiver. Quiser aí complementar o episódio, leia lá a crítica da Bu, do Mitsomar e do Hereditário, que estão fantásticas. Ali é um grande complemento para quem viu o filme.
2: Ah, obrigada. Sim, muito gente. bom mesmo. <risos> Fico feliz de gostar. Inclusive,
1: inclusive, todos esses textos também e os vídeos estão tá todos no, no link do post para você acessar bem facinho. E também fala mais um pouco aí, né, eu acho que o Edu que assistiu mais do Amazing Stories,
0: né, e do Twilight
1: Zone, né. Esse eu fiquei e muito até curioso. até em comparação, né, a,
0: um, com o antigo com o novo. Amazing Stories ali, ele lançou muito diretor bom, a gente tava comentando, ele lançou Ron Howard, ele tinha o Spielberg como produtor <risos> da série, ele tinha o Robert Zemeckis. é uma série maravilhosa ali que passou, ele passava na Globo nas sextas-feiras, nos anos 80 ali, é bem difícil você achar em DVD hoje em dia, mas era uma série também maravilhosa e uma coisa que é de mais fácil acesso, tem o Twilight Zone aí que que também é produção do Jordan Peele, tem ela, tá na segunda temporada aí no Amazon Prime, é também uma série ótima aí para você curtir esse esse gênero aí de terror.
2: E falando de série, vocês já assistiram/ gostam de American Horror Story? Sim, sim Eu nunca assisti, mas aqui em casa meu pai
1: começou a assistir essa série e ele tá adorando
2: <risos> Ah, legal Eu só vi uma temporada, tá Eu não, não, não me pegou tanto assim Mas é bom saber então que continua bom que eu vou dar uma insistida
1: É, e ela é antológica, né? Ela é considerada antológica né?
0: Isso, isso E também a gente não pode deixar de falar no outro filme maravilhoso do Robert Eggers, Que é o Farol, né? O Farol Nossa, é bem o lembrado. fantástico é justamente o que eu mais assisti, que eu assisti gente, esses dias. Eu tava até conversando com o Diego, sobre, o Diego até me, me frisou isso, da fotografia do filme, ela é fantástica. E as atuações, quem aí considera o Robert Pattinson aí, que não tá à altura do Batman, veja o farol e vai, <risos> vai se arrepender redondamente do que tem falado, cara. Não
1: só ele, né? O William Dafoe também, né? O William, o William Dafoe, que ele tem de, de feiura, ele tem de bom
0: também. <risos> ele é fantástico, cara. Eu sou apaixonado por ele desde o Platão. É,
1: eu vou, vou falar mais ainda, eu gosto dele desde velocidade máxima 2.
2: <risos> eu não tenho esse conhecimento todo sobre o Dafoe. Nossa, nem lembrava, <risos> nem lembrava que
3: ele tava Mas, lá. Mas,
2: gente, realmente, assim, o Farol, eu gostei muito. E o que eu gosto muito é que o filme comunica muito com você... Até mesmo de forma não verbal, né? O filme, ele é muito sobre isolamento, sobre você enlouquecer porque você está sozinho. E também é sobre masculinidade tóxica. E eu vi numa entrevista do Eggers falando que tudo foi proposital. Ele filmou com, com aquela câmera... Eu esqueci o nome agora, né? Mas é, ele é quadrado, o filme para engrandecer ainda mais o farol, e o farol, o objeto farol, ele é fálico, né? Ele lembra muito realmente um pênis, porque é tudo para te colocar nessa vibe de masculinidade tóxica. E eu achei isso muito fantástico, ele bota ali os elementos, ele também fez muito bem isso em A Bruxa, né? Ele é um, ele é um diretor muito visual, e eu achei é, é, essa simbologia fantástica.
1: Essa coisa da fotografia que o, que o Eduardo citou, eu falei, se, se todos os frames do filme tivessem numa conta no Instagram, eu seguia, porque é lindo, é fantástico as fotos. Verdade. A fotografia do filme.
0: É, em tempos aí de pandemia, que a gente, muita gente aí está em isolamento já há muito tempo, tem gente que está desde março praticamente sem sair de casa, esse filme aí também é bem atual, né? Porque Verdade. a coisa do isolamento lá, eles ficaram completamente enlouquecidos, porque é, realmente é complicado. O que a gente vê também, voltando mais um pouquinho, lá no Iluminado também, lá que o personagem lá do, do Jack Nicholson também enlouquece de ficar trancado ali na neve, ali não poder ir para lugar nenhum, ele também enlouquece, né? Isso é muito
3: interessante, né? O terror, o terror é você mesmo, né? Você é... é aterrorizante você ficar sozinho, né? Você precisa de companhia, precisa ter gente para falar... Porque talvez a gente não consiga lidar com a gente mesma, né? Isso é muito louco, né? <risos>
1: Inclusive, esse é um dos meus medos da vida, né? Tipo, morrer sozinho, morrer sem ninguém. Nossa, assim.
2: mas é verdade, sabia? Isso é muito real, de fato. Eu também tenho esse medo. A galera, por exemplo, viajar sozinho. Tem uma galera que curte, né? Eu admiro muito, porque eu não consigo fazer... Eu só consigo ir ao cinema. Só... Ir ao cinema, eu prefiro ir sozinha. Desculpa, amor, mas eu prefiro sozinha.
0: <risos> <risos> eu Me conta se for bom. a é só minha
2: e eu tô no momento. Mas, mas as outras coisas eu não consigo fazer sozinha. Eu odeio ficar sozinha. Viajar sozinha nem pensar, porque eu, eu, é isso, eu preciso socializar. E é muito interessante né, essa nossa necessidade, senão a gente enlouquece, basicamente.
1: É, isso, é verdade, é verdade. Já, já viajei sozinho, aliás, já fui até pro Rio de Janeiro. Acabei indo sozinho uma vez. E é terrível, assim, terrível. É, é uma cidade maravilhosa, assim, lindo, mas quando você tá sozinho, é, é difícil ser... Você, você tem que ter com quem compartilhar, né?
2: Pois é, porque exatamente, eu penso isso. Eu acho... É muito clichê, mas na minha concepção, assim, a felicidade, ela é real quando compartilhada. Mas é, tipo, quando eu vejo uma coisa bonita, eu, a vontade que eu tenho é, tipo, cutucar alguém e falar Olha, olha que legal aquilo ali. Parece que... Se você não consegue falar olha que legal aquilo ali, parece que não, não tá tão completo, né?
0: Agora o engraçado é que a gente vai chegando aí no, no final aí do episódio, e falando sobre todos os filmes, aí a gente percebe, a gente volta lá no começo que esse termo pós-terror, na verdade é é uma recriação mesmo do que já tinha sido feito, né? Porque a gente vai, a gente fala de uma obra de agora, mas vai referenciar uma obra lá de trás. A gente fez isso em vários filmes desse pós-terror aqui,
2: Verdade. Né? Vocês
0: repararam, pararam.
2: Essa última também, né? Você falou do puxou o Iluminado, a gente puxou os monstros da Universal. Sim, sim. É verdade, gente. Acho que tudo... É
0: isso aí. Tudo...
2: O terror sempre foi isso. O terror sempre foi disruptivo, né? Ele sempre quis... Isso. Cutucar na ferida e eu acho que ele vai continuar fazendo isso por muitos anos ainda e... Espero que com o reconhecimento do Oscar agora, né? E de um maior público também.
0: Depois de Parasita,
1: tudo é possível.
2: É <risos> verdade. <risos> Estamos no caminho certo.
0: É, e outra coisa também que a gente não pode deixar de mencionar é a A24.
2: Maravilhosa. Né?
0: Que a A24 é... é eu, a minha queridinha atualmente é a A24. <risos> porque que eles têm lançado de coisa boa aí. Essas coisas do Arias. Tem aquele filme do, do Adam Sanders lá, Os Joias Brutas, que é maravilhoso. É
2: da A24 também? Não lembrava. A
0: 24 é produtora. Gente, que massa. E, e aí, eles agora estão lançando, ainda não é uma parceria oficial, mas eles estão lançando muitos filmes na Amazon Prime. Você reparar ali, eles estão sempre lançando.
2: Verdade. Vou ficar de olho.
0: Bom, então acho que o nosso tempo já está acabando, então
1: a gente já pode ir para os finalmentes. Né? Alguém tem alguma outra recomendação de algum filme que a gente não falou aqui? Alguma outra recomendação? ó, ou filme, ou série, até livro
0: também já que a gente falou de terror a gente não pode deixar de citar o Stephen King, né? que muitos filmes de terror aí foram baseados em livros dele, apesar de no final ali não ser tão legal dos livros dele, a, a adaptação mas acho que vale a pena citar porque ele é um mestre né?
3: e eu recomendaria aí A Volta do Parafuso que eu li também nessas férias é, do Henry James de 1898 e inspirou tanta, tanta obra aí é bem legal, não é, não é um livro, eu acho que não é um livro propriamente dito, né? acho que ele era um conjunto de, acho que ele foi sendo publicado em capítulos em uma revista, se eu não me engano, então ele não é tão grande, ele é mais curtinho, mas você começa a ver como ele influ, influenciou tanto o filme de terror e influenciou aí também a, a série, né, A Maldição da, da Mansão Bly, Bly, então acho que é bem legal ver também.
2: É pós-terror? Ele, Marcos, 1800 e pouco, é pós-terror a classificação dele? Ele
3: é de 1898, eu não sei o que, que classificaria como pós-terror, qual seria a classificação? É, é... Isso, de
2: crítica, ele faz uma metáfora e tal, porque ah, o pessoal não. fala que é pós-terror, ou não, é só o terror de Jump Scare mesmo. Não, não, ele, ele
3: fala um pouco dessa questão do, do narrador não confiável, né, será que, que a narradora ali do livro, ela tem alguma questão psicológica aquilo é real, o que tá acontecendo não é, né, isso fica um pouco aberto e eu entendi que ele fala um pouco também sobre, sobre a perda da inocência o, o crescimento e... então acho que não é exatamente uma crítica social, né É mais, assim, mas tem temas profundos não, não é nem um pouco jump scare, não você fica tenso ali, né também não sei como é que é jump scare em livro, né eu não consigo, tipo, tomar... opa, tomei um susto aqui com o livro <risos> ele vai te ele vai te contando, né? você fica naquele medo naquela né? tensão, né, mas você não toma um susto que nem no filme que aumenta o som na hora e pá você pula, mas ele tem umas críticas inte... não uma crítica social, né mas uma reflexão mais sobre sobre a nossa individualidade, o que é, que é real o que, é que não é e tal,
1: então é isso a gente vai então finalizando por aqui. Só que antes disso é legal o Marcos e a Bu falarem né, onde é que a gente encontra vocês. A gente já falou do canal do Farofa Geek. Mas fale mais, né? O canal, as redes sociais, onde mais encontra vocês?
2: É, a gente tem o, o Farofa Geek começou como um site, então a gente tem o site, farofageek.com.br. A gente não está atualizando tanto quanto a gente gostaria com, como canal, mas tem sempre texto novo por lá também. E tem o canal Farofa Geek, e o Marcos fala agora aí das redes sociais, então.
3: Ah, nas redes sociais é fácil, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Farofa Geek, então podem seguir a gente e assinar lá o canal do YouTube também.
2: E obrigada mais uma vez, gente, pela oportunidade, foi muito Sim. legal o papo, a gente se divertiu muito. É, muito
1: a, gente, a, gente a, a gente que agradece, que agradece bastante aí a participação e tal, foi é um tema tão rico e o que tem bastante a agregar, né? E a gente também, né, tá aí no, no Facebook, Twitter e Instagram, é tudo arroba podcast ao cubo. E é onde mais a gente tá também, Eduardo.
0: A gente tem o nosso grupo lá também no Telegram, que é bem legal lá, a gente tá sempre conversando lá. E tem o TikTok lá, para você ver o Diego fazendo dancinha, o nosso amigo Rodrigo Poli vestido de Homem-Aranha. Exatamente. Preparando o drink do grande Lebowski, tem bastante coisa legal lá para você ver. Então é isso, eu vou ficando por aqui.
1: Bons filmes pra vocês de, de pós-terror, de terror, de qualquer outro gênero. Sempre é bom ter, ver os filmes e ter esses conhecimentos. Porque também, né? Traz conhecimento e é uma crítica social, como a gente falou, né? Então eu vou ficando por aqui.
0: Falou, pessoal. Até mais. Até a próxima.
2: Tchau, gente. Obrigada. Tchau,
0: tchau.